0: Entonces dice la palabra del Señor en Filipenses 2, capítulo 2 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque el Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Tu Dios te va a ayudar, Él quiere que tú seas una persona victoriosa, pero nosotros tenemos que ocuparnos en las cosas del Señor, en tu salvación. Nada debe de dominar tu vida, solo el Señor. Lo que tú haces, el Señor tiene que estar ahí contigo. Muchas veces la gente dice, ¿cómo sé si, si al Señor le agrada o no? Bueno, dile Señor, ¿te agrada lo que yo voy a hacer? ¿Estás conmigo en esto o no? <ríe> Tan fácil así. Te vas a dar cuenta, Señor, eh, eh, esto es tu voluntad, ¿está bien esto que yo haga esto? El Señor te va a indicar, te va a hacer que te sientas cómodo o incómodo. Te va a decir, eh, algo no está bien, no hagas eso. Sabe que yo he entrado en lugares donde pronto me siento incómodo y mejor me voy. Porque el Señor dijo, ah, ah, aquí no está bien. La situación esta, eh, donde tú estás aquí, no, no te conviene, mejor retírate, sal. Y muchas veces también nosotros tenemos que usar sabiduría y, y no ponernos en una posición que no es conveniente. Y una vez entré a un restaurante, me dijeron, señor, véngase, aquí tenemos un lugar para usted. Y van y me llevan allá donde está la barra. <risa> y le dijo yo no voy a comer aquí. Dijo, ¿por qué no? Y dije, porque yo no como en barra. si yo, yo quiero una mesa o si no me voy. Imagínense que eh, me pongan en una barra y luego alguien de ustedes entre ahí y me mire. Ah, el pastor también se echa las suyas. ¿eh? Ya sabía, ya sabía. <risa> Esa es la impresión que la, eh, vamos a dar. Aunque yo me senté inocentemente a comer, pero pues, ¿qué estás haciendo, Navarra? ¿Mm? Entonces hay cosas que nosotros tenemos también que usar sabiduría de y decir, no, eh, eh, eso no me conviene, yo prefiero no, no ir ahí. Porque si sí, la Biblia nos dice que nos aparten de toda apariencia del mal. Abstain from all appearance of evil. Si algo no se mira bien, mejor no te metas, mejor no vayas, mejor no lo hagas. ¿Por qué? Porque le estás dando al enemigo ocasión de acusarte. Y dice la Biblia que es el, el acusador de los hermanos. Y él te va a acusar. Aunque te digas, pues no es cierto, pues qué importa. Él es el mentiroso, va a decir que te miró y te miró. Entonces nosotros tenemos que acordarnos de esto. Entonces por eso dice Biblia acúpate en tu salvación. Preocúpate por tu salvación. Protege tu salvación. Guarda tu salvación. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como un urgente buscando a quien devorar. Y él va a hacer todo lo posible para que tú ya no camines con el Señor. Para que tú dejes las cosas del Señor. Y entonces él viene y pone cosas en nuestras vidas para que nosotros le quitenos la mirada a Cristo y la pónganos en otras cosas. Y lamentablemente está lográndole en muchas iglesias, se está metiendo el enemigo. ¿Sabe? Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico hace años atrás, me acuerdo que una iglesia muy grande ahí en Houston anunció que en ese domingo del, del, del Super Bowl, que ellos todavía iban a tener culto. Dije, pues, ¿qué tiene que ver? Dijeron, pero queremos que todos los que les gusta el deporte vengan. Dice, porque vamos a poner una pantalla bien grande. Dice, ahí en el santuario para que miren el juego de pelota. Dijo, y en halftime, al medio tiempo, vamos a tener nosotros el culto. Y una vez que pase el halftime, pues, les seguimos. Este, que, que pase el halftime y hagamos el culto. Entonces, cuando empiece el juego de pelota, pues... Acabamos el culto para ver todos los juegos de pelota. Y dije yo, ¡qué locura! ¿Cómo es posible? Pero la gente lo está haciendo. Imagínense eso. Los hermanos alabando al Señor y luego alabando a los, los peloteros y luego otra vez alabando al Señor. Y luego los peloteros. No tiene sentido. Ellos no hacen eso allá. ¿Por qué lo están haciendo acá estos hermanos en la iglesia? Ah, porque no quieren ofender a nadie, no, no quieren perder a No, lo que es de Dios es de Dios. Y cuando yo ese dije, qué locura, pero bueno, pues allá ellos, pero <risa> ellos no la harían allá. ¿Por qué entonces unos quieren quedar bien con el mundo y quedar mal con el Señor? San Juan capítulo 6, versículo 26, dice así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto de cierto les digo, que me buscaréis, me busquéis, no porque habéis visto las señales, sino porque coméis del pan que os saciáis. Trabajar no por la comida que pereces, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque en este señaló Dios el Padre. Vamos a trabajar, vamos a ocuparnos en nuestra salvación, pero vamos a ocuparnos en las cosas de Dios, porque un día nosotros, hermanos, vamos a dar cuenta por nuestras vidas. Ahora, el Señor estaba diciendo aquí de esta gente que lo estaba buscando, porque comieron un, del pan que Él les dio. Pero ellos no quieren servir al Señor. Ellos nomás querían los beneficios de comer de este pan. Y por eso dijo el Señor, me estás buscando a mí porque comites el pan y, y les gustó. No porque me quieren servir. Eh, o sea, ustedes me están buscando por lo que yo tengo que darles. Pero no se quieren comprometer conmigo. Por eso dijo el Señor, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece ocúpense en su salvación busquen mejor las cosas de Dios el Señor nos va a dar de comer no tiene usted de qué preocuparse qué va a comer mañana el Señor ya se comprometió que le va a dar de comer si Él alimenta a las aves del cielo a usted también la va a alimentar si Él tiene cuidado de los aves de los animales de las bestias del campo y les da de comer mucho más a sus hijos Él se compromete de darnos de comer. Él lo va a hacer. Pero tenemos que acordar nosotros esto. Lucas 13. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no pueden. Te, nos tenemos que esforzar. Hay una batalla. Hay una lucha. Estoy seguro que muchos de nosotros en esta mañana Luchamos con la carne, que la carne no se quería levantar a venir a la casa de Dios. Las cobijas y las almohadas lo acarizaban y le decían, ¿a dónde vas? Mi amor, aquí quédate conmigo. Y usted dijo, Ay, yo quiero ir a la iglesia. Y el colchón se sentía tan suave, tan tan rico, la cama. Y la carne decía, ¿para dónde vas? ¿Para qué te levantas? Oh, pero algo le dijo, levántate, ve a la casa de Dios. ¿Qué pasó ahí con usted? Usted tuvo una lucha, no con el diablo, pero con su carne. Muchas veces echamos más la culpa al diablo, pero no, también la carne. Tenemos que enfocarnos que es lucha con la carne también. Y usted venció la carne y por eso está aquí en esta mañana y por eso se siente contento. Y cuando se vaya de aquí, se va a sentir gozoso y bendecido. Porque cuando se ha quedado en su casa... Y no viene, se siente miserable. ¿Cómo sabe, pastor? Porque yo unas veces o dos me quedé en casa. Y me sentí miserable. Ni pude ni disfrutar, supuestamente, ese descanso que yo quería. Me acuerdo una vez que sonó la alarma, era un domingo por la mañana, y me sentía tan cansado. Y dije, no voy a ir a la iglesia. Y el lo me dijo, sí, y la carne también. Sí, no vayas, te mereces que descanses. Y rápido que me convencieron, no, no, unas cuantas palabritas y ya. Y me acuerdo que me quedé en la cama y al lado del chifunier, ahí tenía mi reloj. Eran las diez, las nueve y media. Dije, no, ya pues ahora pues ya iba de camino, dije, las nueve y media, no. Y luego miré, las diez, me acosté así, miré, en las diez estaba de lado. Y dije, ya empezó el culto, y lo, lo empecé a, a repasar en mi mente. Y me volteé al otro lado y, y luego... Vuelteé otra vez el reloj, diez y media, dije, ya el pastor ya está despidiendo las clases. Y me volteó otra vez, de rato volteó otra vez a ver el reloj. Pues ya, decían las once, y dice, no, ya ahorita ya están en la enseñanza. Y ahí estaba, y luego me volteaba otra vez, y la volteaba otra vez a ver el reloj a las once y media. Y dice, ya salieron la escuela dominical, de, los cuartos, las maestras están pasando con los niños al santuario. Y luego me volteó otra vez, sí mira las doce, ya se terminó ah, <ríe> ni disfruté todo el servicio lo repasé en mi mente, ya sabía todo lo que estaba pasando, que ni descansé y me perdí una bendición, porque todo el culto lo pasé en mi mente, ya sabía todo lo que estaba sucediendo a tal hora que, a este, lo que estaba pasando, ya sabía y supuestamente yo me quedé para descansar y no descansé ni en el cuerpo ni en el espíritu, y después de eso me sentí tan mal y dije, desde ese día en adelante, dije, jamás me voy a quedar acostado en la cama. Y hasta ahorita lo ha cumplido. Al menos que esté muy enfermo o ande fuera de, de, este, de, de la ciudad o algo. Pero si yo estoy en la casa y, y tal, y las puertas abiertas, yo voy a ir a la iglesia. Porque tuve esa experiencia tan fea que no me gustó. Y desde entonces que pues uh, la, ha, ha cumplido eso. Pero de nada me sirvió que yo me hubiese quedado tirado él en, en la cama. No recibí nada más que una vergüenza. Porque después alguien me preguntó, hermano, te extrañamos. ¿Montabas? Ups. ¿Usted cree que le iba a decir que estaba acostado? ¿Qué dijo pastor? Ni me acuerdo, pero estoy seguro que <risa> supieron lo que hice. Pero ya no lo hago, gloria al Señor. Eso fue hace muchos, muchos años. Entonces, la Biblia por eso nos dice, ocúpate en tu salvación. Sí va a haber tiempos en que te vas a sentir desanimado. Sí va a haber tiempos en que quizás está la lucha pesada, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Todos nosotros tenemos la misma lucha con la carne. Usted dice, ay, ya no puedo seguir más, me siento tan desanimado. Todos nos sentimos así en un momento u otro. No está pasando usted algo que es extraño para los demás. Todos tenemos el mismo problema. ¿Sabe qué es? La carne y el diablo que está peleando contra nosotros. Por eso tenemos que congregarnos para ayudarnos, para alientarnos, para fortalecernos unos a los otros. Y si, ¿Sabes qué? Yo paso lo mismo, pero vamos a seguir ad adelante. Amén. Todo lo puede un Cristo. Que me fortalece. Aunque usted se sienta afligido, vengase a la casa. De, aunque usted se sienta desanimado, vengase a la casa de Dios. Amén. Haga un esfuerzo, el Señor lo va a bendecir. Por eso dice la Biblia, ocúpate en tu salvación. Porque tu salvación se tiene que mantener a corriente. Tú tienes que estar a corriente con el Señor. No no más cuando hay crisis, eh, acercarte a la iglesia, cuando hay problemas. No, que todo el tiempo estés en iglesia. Porque lamentablemente hay gente que nomás los miramos cuando hay un problema en su hogar. Los miramos cuando están teniendo unas dificultades, o cuando hay enfermedades, cosas así. Y, y para el creyente no debe de ser así. Nosotros debemos que estar constantes en nuestra salvación. Constantes en el Señor. Si estoy enfermo, sirvo al Señor. Si no estoy enfermo, sirvo al Señor. Si estoy buena de salud, vengo a la iglesia. Si no, hago todo lo posible para venir a la iglesia, para que se ore por mí. A mí yo sé que hay tiempos, hermanos, de que nuestro cuerpo se enferma y nos quedamos en la casa. Eso se entiende, amén. pero que no sea la manera de vivir. Nosotros nos esforzamos para venir a la casa de Dios, porque sabemos que necesitamos que comer del pan de vida. Tenemos que recibir palabra del Señor para seguir adelante. Porque el enemigo sabe cómo atacarnos. Muchas de las veces nomás nos mal el fin de semana. Y el lunes estamos listos para ir al trabajo. ¿No se han fijado eso? <risa> que a veces el domingo... El fin de semana, el domingo, es cuando uno se siente enfermo. Y el lunes se nos olvidó que estábamos enfermos. <risa> ¿Qué pasó? Es la carne. Es lo que es. Es una batalla. Y tenemos nosotros que vencerla. La carne no quiere venir a la iglesia. Y muchas de las veces nosotros uh, 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 pensamos que hemos pecado, por eso no queremos venir, que hemos que... No, es nomás la carne que no quiere. Y uno dice, ah, pues me siento mal, a lo mejor no estoy sirviendo, el Señor dice algo y no, y no, la carne nomás no quiere. Mire, cuando mis niños estaban ni pequeños, mi esposa decía, este, mi esposa se sí iba al trabajo, ¿ya? y dice, ahí te los encargo, y, y sí. Pero yo le decía, mira, cuando te vas a ir al trabajar que tú estabas muy de mañana, dice, no hagas ruido, porque estos chamacos Tan pronto todo ese ruido, se levantan y están ahí gritando y llorando. Y entonces cuando se iba al trabajo, pues ahí andaba bien calladita, no quería hacer ruido, no quería prender las luces porque estos luego, luego tiraban el grito. ¿Ah? Pero el domingo en la mañana era diferente. El domingo en la mañana ponía radio, ruidos, tiraba sartenes y todos Estos muchachos tirados ahí en la cama. Los agarraba y los estiraba que se levantaban. <risa> Nada les hacía. Dije, mira nomás, ¿cómo entre semana? No podemos hacer ruido. Pero el domingo hasta todo el ruido que quiere y todo. Pero no se levantaban. Dije, mira nomás, es la carne. Así somos también nosotros. El domingo en la mañana parece que nos duele todo. Nos sentamos terribles. Oh, pero cuando hay una fiesta, ni nos acordamos de nada. No me miran así, hermanos. ¿no? ¿Quién le dijo al pastor? Es que todos somos igual. Es la carne y por eso dice Pablo, ocúpate en la carne, recuerda que hay una batalla, el enemigo no quiere que tú sirvas al Señor, el enemigo te quiere desanimar, el enemigo no quiere que tú seas fiel al Señor. Y entonces él pone cosas para distraernos. Eh, mira esto es más importante que la iglesia, no. El ir a la iglesia es más importante. es el día que yo apuesto para estar con el Señor. Amén. Y, y además de eso, sirvo al Señor todos los días de la semana. Entonces tengo que hacer todo lo posible por servir al Señor. Amén. Amados, los ruego como extranjeros y peregrinos que abstenéis de los deseos de la carne que batallan contra la alma. Primera de Pedro 2.11 dice, hermano, le ruego que como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos de la carne, porque la carne quiere hacer muchas cosas que usted le tenemos que decir, no, eso no es de Dios o no nos conviene. Primera de Pedro 4.16 dice, pero si alguno perece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Sí, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde perecerá el impío y el pecador? Si nosotros tenemos esta batalla con la carne, hermanos, imagínense aquellos que no sirven al Señor. El enemigo los tiene atrapados, los tiene en cadenas de presión, los tiene adictos y ni cuentas se dan que están adictos, ni cuentas se dan que están en cadenas. Dicen que son libres y no son libres. Los tiene el enemigo atados y muchos dan su vida por el vicio. Lamentablemente, yo he visto muchos amigos míos de cuando yo andaba en el mundo que este, ahora los miro sus vidas destruidas ¿por qué? porque se entregaron completamente al vicio lo que era nomás un tiempo un, un buen tiempo, un tiempo de placer que nosotros estábamos teniendo ¿eh? un, un buen tiempo y y yendo, yendo y haciendo esto y el otro lo que empezó nomás un buen tiempo ahora ellos son esclavos del vicio, lamentablemente muchos ya han muerto el vicio se los llevó en una temprana edad, se entregaron de completo. Y cuando digo de completo, es de completo. Todos los días emborrachándose y endrogándose. Se dieron por completo. Y si el mundo se da por completo esas cosas, con más razón nosotros nos debemos dar con completo al Señor. Porque vale la pena servir al Señor. Amén. Danos, da, darle todo a Él. Porque hermanos, sin Él no podemos vencer esta carne. La carne es fuerte, no se deje engañar que muchas dicen es que la carne es débil. No, déjame explicarte ese versículo. Cuando dice la Biblia que la carne es débil. La carne es débil para las cosas de Dios, pero fuerte para el pecado. Es débil. Cuando tú quieres orar, la carne no quiere orar. Y si ora, muchas veces en cinco minutos se quedan dormidos. Esa es la carne, es débil. ¿Eh? La carne no quiere servir al Señor. Oh, pero qué fuerte es al pecado. La carne le gusta el pecado. La carne reacciona rápido al pecado. Les expliqué cómo mis niños cuando estaban este, pequeñitos. Bateaba con ellos en la mañana porque la carne no quería. Pero yo sé que cada uno de ustedes ha visto esto. O lo ha experimentado. Nunca han visto un niño. Chiquitito. Cuando anda así en pañales. Le prenden la música. ¿Qué es lo que hace ese niño? ¿Alguien ha visto lo, lo que hacen? Ah, se están riendo. Empiezan a bailar. ¿Quién les enseñó? ¿Quién les dijo que se movieran así? La carne ya sabe. Y nosotros los vemos. ¡Ah, mira qué curioso! ¿Estás viendo la carne en acción y di cuenta te das? La carne tiene posición de ese bebé. ¿Qué tan fácil Nomás le ponen ahí el radio y empieza a y te viene, brinque, brinque. ¿Quién le dijo? ¿Quién le enseñó? Nadie. La carne ya sabe qué hacer. La carne está programada a esas cosas. Entonces venimos a las a las cosas del Señor, y el Señor nos tiene que desprogramar de esas cosas, ¿verdad? que quitarnos esas cosas, para que la carne no se apodere de nosotros, porque dice la Biblia, el que anda conforme la carne morirá. ¿Por qué? Porque la carne está guiando a pecar, y por eso nosotros no podemos dejar que la carne nos domine, sino que nosotros tenemos que sujetar a la carne, al Espíritu del Señor, o decir, Señor, ayúdame, yo no quiero vivir así, yo no quiero ir allá, dame la fuerza, dame la sabiduría. Y el Señor lo va a hacer. Pero nosotros tenemos, mire, para que usted venza a su enemigo, usted tiene que reconocer quién es su enemigo, sino cómo va a saber, cómo, con quién va a pelear. Pero ya una vez que usted identifica a su enemigo, entonces ya tiene usted una idea con quién está peleando y qué es lo que tiene que hacer. Y la Biblia no lo dice, es la carne, tu enemigo. Ah, yo pensaba que era el diablo. Sí, pues todos sabemos que el diablo... Eh, pero lo que tú vas a luchar, con lo que tú vas a pelear, personalmente, lo que, tus deseos carnales, pues es de la carne. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que sujetar al espíritu. Y por eso dice aquí la Biblia, si, si, de, si nosotros andamos romano le dice, conforme al Espíritu, pues vamos a vivir. Vamos a tener vida eterna. Pero si andamos conforme la carne, vamos a morir. También dice la palabra del Señor, aquellos que andan conforme la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque están bajo el impulso de la carne. O sea, la carne los domina. Y la Biblia dice que, Vamos a morir si andamos conforme la carne. Por eso dice, le digo, ocúpate en tu salvación. Reconoce quién es tu enemigo, es la carne. Cansancio. Y aparte de eso, hay espíritus y que vienen y nos atacan. ¿eh? Porque muchas de las veces nosotros estamos en la iglesia, queremos recibir, y venimos listos, y estamos contentos, y con el tiempo nos empieza a dar sueño en el culto. ¿Nunca han experimentado eso? Y la hora se acaba el culto y se les quita el sueño. Se van a la pulga, se van a comer. <risa> ¿Sabe qué fue lo que pasó ahí? Los no, atacó el enemigo en la carne. Es un espíritu, un mundo. Ese espíritu que muchos es, eh, en el mundo es el, 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 el dios del sueño morfeo. Ese espíritu, que es un espíritu, el mundo, hace que... Usted se duerma, fíjese, lo natural que nosotros pensamos, eh, pues el sueño es natural, pero ese espíritu, el mundo que trae ese sueño no es, es eh, normal, es espíritu diabólico. Y viene a nosotros para que nosotros nos prestenos atención a la palabra de Dios, para que usted se duerma. Y una vez que usted se está durmiendo así, pues su mente se le está ahí. ¿eh? Pero ya nomás termina el culto, y se olvida de todo ¿cómo sabe pastor? porque a mí me pasaba <ríe> oígame que si no me daba sueño cuando estaba en iglesia y luego para acabar el pastor allá atrás tenía un cuatrecito y lo arreglaba bien bonito dije <ríe> yo pensaba que ese era para mí oiga porque... un sueño que me daba cada vez que iba al servicio y yo iba con gozo a recibir y iba preparado pero ya nomás me sentaba y empezaba a escuchar la palabra del señor y un sueño que me daba y yo era nuevo en la iglesia, pero ¿sabe qué? Yo dije, algo no está bien. Dije, ¿por qué? Yo quiero venir a la iglesia, yo quiero ir a la palabra del Señor. ¿Y me da sueño? Y la cosa que yo decía esa, pero yo dormí bien. me Dormí temprano, tuve un buen sueño. Descansé y luego vengo a la iglesia y me da sueño. Y hablé con el pastor, me dijo, no, ese... Mira, tú que ¿qué es lo que hago? Dice, cuando te estás haciendo esto, Cuánto hay atrás y no permites que el enemigo te gane y, y esto, lo vas a vencer. Y sí, gracias a Dios que lo vencí, pero yo no sabía lo que estaba sucediendo. Así que con muchos nosotros ¿verdad? pensamos que somos porque, eh, bueno, es que he trabajado y sí, sí hemos trabajado. Pero, oye, cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que hay culto, te da sueño, ese es el enemigo que te está atacando. ¿Okay? No eres tú por decir tu persona que no quiere escuchar, tú quieres escuchar. Pero el enemigo te está atacando, que lo que haces es repréndelo en el nombre del Señor. Dices, no, ya hablo, yo voy a escuchar la palabra del Señor. Amén. Y Por eso es que nos estamos ocupando, nos estamos eh, preocupando por nuestra salvación, que yo quiero escuchar, yo quiero recibir lo que el Señor tiene para mí. Y Él usa las cosas naturales que hay, que nosotros lo, las miramos como buenas, él las tuerce, recuerden, él usó la palabra contra Cristo también, las, las torció y lo tentó, diciendo, si eres el Hijo de Dios, eh, di que estas piedras se convierten en pan. Y el Señor dijo, bueno, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, más toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el enemigo estaba usando la palabra para tentar a Jesús. Así que no se le haga extraño que el enemigo use las cosas del Señor para desanimarlo, distraerlo para atacarlo. Pero si nosotros estamos al tanto de nuestra salvación, nos vamos a dar cuenta que es un ataque del enemigo. El enemigo va a querer hacer todo lo posible para que cause confusión en su vida. Y si hay confusión, lo puede engañar. Dice la Biblia que el Señor no es Dios de confusión, sino de paz. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces esté en nosotros que sépanos que estamos en una batalla espiritual y por eso nos ocupamos en nuestra salvación con temblor y temor. Yo tengo que tener cuidado que el enemigo no venga y me robe lo que el Señor me ha dado. Usted también se tiene que preocupar por su salvación y cuidarse del enemigo. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio.